0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël... ...met mijn uh, tweedagelijkse podcast. Want u weet inmiddels uh, drie keer in de week, zondag, dinsdag en donderdag maak ik deze podcast. Um, dit is een hele bijzondere podcast. Want ik heb gisteravond het genoegen gehad een interview, live interview te kunnen maken... ...met minister Sigrid Kaag... ...de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking... ...die met een grote delegatie Nederlandse zakenlieden in Israël is. En gisteravond mij de gelegenheid gaf... ...een interview met haar te doen... Uh, ...wat heel bijzonder was. Uh, ik heb uh, ja, daardoor een veel betere indruk van mevrouw Kaag gekregen... ...en de manier waarop zij... Tegen uh, Israël aankijkt. Heel positief. En de manier waarop zij uh, uh, hulp probeert te bieden aan de Palestijnse bevolking. Daar gaf zij duidelijke antwoorden over. Daarnaast moet ik zeggen dat mevrouw Kaag een uh, bijzondere grote feitenkennis heeft. Uh, die, stuur je niet, uh, die stuurt je niet zomaar met een kluitje in het riet. En die legt het gewoon uit. Uh, dat interview... Zult u zo dadelijk horen, nadat ik wat Israëli's nieuws, of nieuws uit Israël, laat ik het zo zeggen, met u heb doorgesproken. Eh, eerst zoals gebruikelijk het weer. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Gisteren was een lekkere dag. Ik kon gisteren voor het eerst eh, smiddags lopen zonder jas, met een trui, 18 graden. Vandaag is het eh, ja, niet zo zonnig. Er wordt zelfs wat regen verwacht. Het is een graad of 17 uh, morgen een beetje van hetzelfde. En dan krijgen we vanaf donderdag tot in het diep in het weekend, dus tot uh, zaterdagavond, toch weer behoorlijk wat regen. Nou, dat, uh, dat is alleen maar goed. Meer van Tiberias moet nog 1,40 meter stijgen. Dan is het echt vol. Dat is in jaren niet voorgekomen. Dus ja, dat is een prima zaak natuurlijk. En dan wat betreft het nieuws in Israël. Ja, gisteren werd dat nieuws beheerst door uh, premier Netanyahu Die zei van nou, ik ga uh, naar Oeganda voor een dag. En ik kom terug of tegen de avond breng ik groot nieuws vanuit Oeganda. Nou, dat viel een beetje tegen. Het grote nieuws was eigenlijk bedoeld dat hij wilde of hoopte dat Oeganda een ambassade zou openen in Jeruzalem. Het antwoord wat hij kreeg was uh, van de president van Oeganda, laat ik het zo maar noemen. Het antwoord wat hij kreeg was, we zullen het gaan bestuderen. Ja, dat zegt natuurlijk ook niks, daar schiet je ook niet veel meer mee op. Daarnaast had hij een gesprek met de leider van uh, de Soed uh, Soedanese overgangsregering. Daar is onlangs, uh, zijn die... Uh, militairen afgezet. Er is een andere militair met een groep burgers en militairen aan het bewind. Dat schijnt een soort overgangsregering te zijn. En die man die was ook gekomen naar Oeganda om daarover te praten, over eventuele banden met Israël. Nou, ook dat is nu nog niet helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat uh, Sudan. Soedan... Uh, dat wil doen, maar dan zou Amerika, Sudan, het land van de terreurlijst moeten halen. En of Amerika dat doet, dat is ook nog maar de vraag. Daarnaast werd het nieuws gisteren in Israël beheerst door het feit dat er ja, in de kolonistenleiding eh, eh, ruzie is. Er is ruzie over uh, het niet annexeren wat Netanyahu beloofd had van Settlements en de uh, Jordan Valley. Eén uh, van die leiders is inmiddels uit die groep gestapt. En er is uh, behoorlijk wat onenigheid en men is het ook niet eens met de manier waarop Netanyahu uh, eerst aankondigde verleden week dinsdag van we gaan gauw annexeren. En toen teruggeroepen werd door de Amerikaanse regering van meneer Trump. Dus ja, dat zit hem allemaal niet mee op dit moment. Uh, ondertussen heeft uh, Fatah, de partij, zeg maar, waar Abbas, de leider, de voorzitter van is, heeft uh, via publicaties. Je kunt dat lezen op Joods.nl, duidelijk laten weten dat heel Palestina. Uh, hun toebehoort. En heel Palestina, dat betekent dus het gebied tussen de rivier de Jordaan en de Middellandse Zee. Ze hebben daar allerlei cartoons voor in de partijkrant laten plaatsen. Uh, allerlei teksten eronder. Nou, u kunt het zien. Uh, Palestinian Media Watch kwam daarachter. Wij hebben het ook weer mede gepubliceerd. Uh, ja, en dan blijkt maar uh, dat dat uh, nog lang geen gedane zaak is. Ik zelf denk dat het vredesplan van meneer Trump best goede punten omvat. Maar dan moeten er wel twee partijen zijn die aan tafel moeten gaan zitten. En als een van die partijen weigert, ja, dan, dan komt er gewoon niks. Eh, hangt nu af van Arabische landen We moeten kijken of die toch eh, wat druk op eh, Abbas en consorten gaan uitoefenen. We zullen het zien de komende tijd. Het wachten is natuurlijk ook naar de verkiezingen hier in Israël op 2 maart... Hangt er ook vanaf, komt er nou een andere regering of wordt het weer een regering onder leiding van jou? Dus ja, ik denk pas na 2 maart dat er wat beweging in dat hele proces zal komen. En dat zal dan niet meteen 3 maart zijn, maar er zal nog een uh, maand of wat overheen gaan voordat de nieuwe regering daadwerkelijk aan het werk is. Ja, en dan... Uh, Even iets heel anders dan de politiek. Uh, er is een Chinees bedrijf, GAK uh, Auto's, die met elektrische auto's, die lijken een beetje Hyundai en Kia's, crossovers, naar Israël komt. Israël kent eigenlijk weinig elektrische auto's. De enige elektrische auto's die er zijn, dat zijn uh, deelauto's van Car2Go. Ik heb ze in het verleden regelmatig uh, Gehuurd. Je kan daar een abonnement mee afsluiten en dan betaal je een shekel per kilometer. En als je het niet gebruikt, als je dus ergens op visite bent of een afspraak hebt, dan betaal je een halve shekel per minuut. Best comfortabel moet ik zeggen, die elektrische auto's. Ik heb vroeger natuurlijk ook getest de auto's van Better Place, die helaas ja, de mist in zijn gegaan. Maar ja, deze auto kost zo'n 35.000, 36 36.000 uh, euro. Euro's omgerekend. Het is een uh, SUV. Uh, alleen, er is helemaal geen oplaadcapaciteit uh, in Israël. Je moet dus thuis opladen of bij je werk. Dus er staat allemaal nog in de kinderschoenen. Er rijden wel een aantal particulieren op dit moment, in, ook in Renault Zoais. Um, maar ja, die gebruiken dat eigenlijk voor een beetje voor woon-werkverkeer. En je kan niet echt hier... Zonder infrastructuur, uh, met een elektrische auto op pad. Of je moet hem alleen maar gebruiken, zeg maar, tussen Tel Aviv en uh, Natanja en andersom. Want uh, ja, je staat lang in de files hier. Het verkeer is veel te druk. Het staat altijd vast. En dan is je batterij, uh, waar je dus ruim 300 kilometer mee kan rijden, is zo leeg. Ik heb dat ervaren met die deelauto's. Ja, en voor de rest, er staat heel veel nieuws op uh, Joods.nl. Uh, een Israëlisch wielerteam, wielrenteam, wat er uh, mee gaat doen aan de Tour de France, onder andere, en andere grote rondes in Europa. Die testen uh, techniek van acht startups uit Israël, om te kijken of daardoor de resultaten uh, verbeteren. De terroristen in Gaza, Hamas en Islamic Jihad... die dreigen nu ballonnen met uh, traangas erin richting Israël te sturen. Gisteren zijn er een stuk of acht neergekomen. Gewone ballonnen met explosieven eronder. Die, waarvan een aantal ontplofte en eentje zelfs bij, dicht bij een huis in een kibbutz ontplofte. En als ze dan met traangas beginnen, ja, dat is nog even wat heeft een groter bereik. En dan uh, Intel, die heeft maar liefst 70% meer geëxporteerd vleden jaar vanuit Israël met een waarde van 6,6 miljard. En dat zijn dan de chips die u allemaal in uw telefoon, in uw laptop of in uw computer gebruikt. Zo ziet u maar, zonder Intel Israël kan je geen, eh, eigenlijk geen internet gebruiken. Ja, en dan gaan we nu over naar het interview wat ik heb opgenomen gisteravond met mevrouw Kaag. Ik zei al, het is een... Eh, naar mijn idee, heel bijzonder interview geworden. Waarbij zij duidelijk uh, haar zienswijze geeft... over uh, het financieren of de hulp, financiële hulp aan de Palestijnse bevolking. Hoe ze dat doet. Dat daar echt goed gecheckt wordt. Ze geeft haar uh, idee over het vredesproces. En we hebben nog wat andere zaken doorgesproken. En ik moet zeggen... Uh, ja, ik ben zeer positief over mevrouw Sigrid Kaag. Zeer positief. Uh, luistert u naar het interview en dat kunt u zelf ook oordelen. En dan blijkt uh, ja, al die negatieve reacties die ik altijd op social media zijn, die zijn dan naar mijn idee erg overtrokken. Dus luister even gewoon naar het interview, zou ik zeggen. Ik zit hier uh, in het uh, Carlton Hotel in Tel Aviv. En bij mij aan een mooie ronde tafel zit uh, de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw Sigrid Kaag. En ik heb tien minuten gekregen om haar een aantal vragen te stellen. Dus we gaan gauw over naar uh, de eerste vraag. Mevrouw Kaag, onlangs heeft in uh, de Israëlische pers een uh, uitvoerig artikel gestaan over hoe hulpgelden niet. ...altijd bij de Palestijnse bevolking terechtkomen. Um, hoe bewaakt u dat het geld wel degelijk bij de mensen komen die het ook nodig hebben?
1: Ja. Ik ken het artikel niet, maar de problematiek die neem ik aan beschreven wordt is natuurlijk zeer zorgwekkend. Ja. Uh, het is helaas een thema wat niet alleen in de Palestijnse gebieden voorkomt, maar elders natuurlijk ook. Dus als Nederland kijken we ontzettend streng mee hoe belastinggelden van de Nederlandse bevolking... ...zorgvuldig worden uitgegeven. Inderdaad, terechtkomen we de mensen voor wie het bedoeld is. Ja, precies. Dus wij geven geen geld aan de Palestijnse autoriteit. Wij, wij geven gelden aan VN-organisaties... ...op ontwikkelingssamenwerking of watermanagement... ...of uh, bescherming van de rechten van vrouwen... Uh, ...of onderwijs voor ja. kinderen, zoals Unicef. En daar kijken we ook weer streng mee. Maar die hebben een goed controlemechanisme. Die doen aan audits, die doen evaluaties... En we kijken natuurlijk ook mee via ons kantoor Ramallah. Kunnen we hiermee uitsluiten dat er nooit iets misgaat? Nee, uh, absoluut niet. Maar uh, waar iedereen wel verzekerd van kan zijn, zodra we maar horen of we het idee krijgen dat er met ons geld gesjoemeld wordt, om het maar heel plat te zeggen, ja. dan gaan we erachteraan. Ja, ja. Het bredere verhaal... ...van corruptie, natuurlijk bij de Palestijnse autoriteit, is iets wat we ook altijd opnemen. Dat doen we ook samen met EU-partners. En het is ook iets wat ik duidelijk weer zal bespreken in mijn officiële afspraken... ...namens de Nederlandse regering in Ramallah uh, woensdag of donderdag. Wij stellen ja, het altijd aan de orde.
0: Goed zo. Dat is goed om te horen, want ik krijg vaak reacties op artikelen die wij plaatsen... ...of ja. een tweet die ik plaats uh, en die zullen ze ongetwijfeld kennen van uh, mevrouw Kaag zal wel weer even een paar miljoen uh, storten
1: en dan denk ik van ja
0: maar zo werkt het gewoon nee. niet
1: zo, zo, zo werkt het absoluut niet nee. Ik moet wel zeggen mevrouw Kaag kijkt niet meer naar Twitter mevrouw Kaag heeft, uh, heeft te veel echt werk te doen maar uh, het is uh, ja nee zo werkt het absoluut nee. niet dat en nee. zo werkt het al jaren niet het kabinetsbeleid wordt gewoon voortgezet er is ja. wat dat betreft niks nieuws onder de horizon maar we willen wel dat kinderen naar school gaan, dat ze een goede opleiding krijgen, ver van haat, ja. dat het curriculum uh, correct is uh, en dat, uh, dat er bescherming is. Ja. En als je het hebt over perspectieven in een vredesproces, uh, dan als er ooit in de toekomst een levensvatbare staat zou komen, dan moet het systeem ook op orde zijn. Het moet werken. Het moet werken ja. voor mensen.
0: Nou merk ik in de praktijk ook weinig van, uh, van haat, hoor. Ik woon nu zo'n twintig jaar hier in Israël. Uh, een van mijn broers woont in het noorden, in Betta, en ik vlakbij uh -huh. Kvar Yassif. Ja.
1: Uh,
0: Kvar Yassif is een Arabische uh, ja. plaats. En dan zie ik dan op zaterdag gewoon tienduizenden Israëli's naartoe gaan om te gaan winkelen.
1: Ja.
0: Ja. Uh, tussen de mensen onderling zeg ik altijd, is geen haat. Het zijn de extremisten aan beide zijden die eigenlijk de boel verpesten voor iedereen. Zo zie ik het alvast. Ja.
1: Uh, hoe ja, denkt u erover? Nou ja, extremen zijn, zijn nooit goed, nee. extremisten al helemaal niet, nee. natuurlijk. Het gaat inderdaad altijd om mooie manieren te vinden om mensen weer aan tafel te krijgen, elkaar te zien als mens. Ja. Ja. Uh, in mijn eigen ervaring ook in, in andere banen heb ik heel erg ingezet op wat ze dan noemen people to people. Mensen tot mensen. En ik, soms heb ik wel het idee dat dat nog de krachtigste manier is Absoluut. om mensen elkaar weer te ontdekken. En dat je erachter komt dat iedereen wil een betere toekomst voor zijn kinderen. Ze willen dat ze naar school gaan, een baan kunnen krijgen, in vrede en veiligheid ja. kunnen leven. En kunnen hopen op een betere toekomst. Absoluut. En in die ontdekking van mensen met elkaar is heel veel moois en ja. ik herken precies het beeld wat je schetst want ja. ik ken nog de dagen dat we met z'n allen uit alle wijken zal ik maar zeggen ja. uit alle hoeken in Bethlehem op zaterdag boodschappen gingen ik doen. ging naar
0: Ramallah toe met ja. Connie Mus
1: ja. Ja.
0: toen woonde ik in Jeruzalem en ja. uh, Connie uh, was een maatje van me ja. en dan gingen we naar uh, Ramallah
1: ja. Ja, heel oud ja. naar
0: Bethlehem ja. en dan gingen we lunchen dan gingen we inkopen ja. doen maar daarbij ja. niet alleen
1: ja. dat deden
0: duizenden Israëli's ja. ja. En dat de, is prima. De
1: Israëlische patiënten van mijn man zijn nog steeds op zoek naar de tandarts die ze dan de beste tandarts ja. vonden. Ja. Ja. ja, maar er zijn nog
0: steeds Israëli's ja. die naar Arabische tandarts Ja. gaan. Ja. Dus ja. nou hebben we dat uh, vredesvoorstel gekregen van, van uh, meneer Trump. Heeft u het gelezen? Heeft u daarna gekeken? Wat is uw mening daarover?
1: Um, Want hier nou, in Israël. Het varieert, geloof ik. Hè? Het varieert behoorlijk, ja. Ja, ja. ja.
0: Men is niet over het algemeen
1: positief. Nou, er werd natuurlijk heel lang over gesproken. Ja. Dus ik denk dat iedereen er toch ook wel op zat te wachten. Ja. Uh, het was natuurlijk wel een verrassing dat het net uitkwam voor deze reis. Maar het heeft, het heeft er geen directe relatie mee. Nee. Dus wij zijn gewoon doorgegaan natuurlijk, met ons programma. Uh, ik heb er kennis van genomen. Het, is wel, het ligt uh, wel op het bordje van uh, mijn collega's, het ja. blok. Um, ik denk vanuit het kabinet is het in ieder geval zo dat, uh, dat uh, een impuls uh, die gegeven wordt uh, aan de beide partijen om toch weer te proberen aan de onderhandelingstafel te komen ontzettend belangrijk is.
0: Dat is belangrijk.
1: Uh, vanuit de Europese Unie, Nederland natuurlijk ook, waarderen we al helemaal de transatlantische relaties die wij ook hebben met de Amerikanen. Um, het is ook zo dat uh, het kabinet uh, nog steeds hecht aan dezelfde parameters zoals dat heet. Een tweestatenoplossing, een, een internationaal, een erkend en veilig Israël, um, een, een levensvatbare democratische Palestijnse staat. Uh, de grenzen van 67 zijn daar uitgangspunt in en geen unilaterale besluiten. Uh, en natuurlijk de be het belang van handhaven van internationaal recht. Ja. En dat is ook de positie eigenlijk van uh, alle eu lidstaten Daarin ja, ja. is niets veranderd. Mocht dit een moment zijn dat de partijen toch weer tot, tot, tot elkaar kunnen komen en zeggen we gaan praten, um, dan zou natuurlijk dat heel mooi zijn. Maar het is aan de beide partijen natuurlijk.
0: Ja, moeten ze samen doen. Ja. Als ze twee bonje hebben, dan moet je ze bij elkaar zetten. Zijn wij vroeger in Amsterdam ook. Ja,
1: is dat <laughs> een mooie Nederlandse uitdrukking ja, uit, ja,
0: ja, ja. Uh, nou bent u hier met een uh, handelsdelegatie. Mm -hmm. uh, is, er, uh, is Israël belangrijk voor de handel in Nederland? Of is Nederland belangrijk voor de handel met Israël?
1: Nou, Wij zijn een, een, een belangrijke handelspartner voor Israël. En, en natuurlijk Israël is om allerlei redenen ook een, een geliefde handelspartner. Een bevriende handelspartner ja. zou ik zeggen voor, ja. voor Nederland. Het is natuurlijk geen grote markt. Maar Israël heeft altijd laten zien dat het zijn eigen geografische beperking kan ontstijgen. Ja. En ik denk dat hier ook weer enorm mooie kansen liggen in de samenwerking, in het samendenken. Vooral op het gebied van onderzoek en inzet van technologie voor de mondiale uitdagingen. Als je nou kijkt naar waterschaarste of uh, landbouw. De toekomst van landbouw als je bijna een bevolking van 10 biljoen moet voeden. Waar komt het vandaan? Hoe ga je het doen? Wat zijn de middelen? Ja. Hoe kun je ze in andere landen samen optrekken? Maar ook op het gebied van uh, kunstmatige intelligentie, uh, uh, fotonica en, en, en. De Deze terreinen gaan natuurlijk helemaal mijn eigen begripsmogen voorbij, moet ik zeggen. Yeah. Maar ik begrijp dat yeah. het allemaal uh, superspannend is, belangrijk en de toekomst. Yeah. En hier zijn natuurlijk ook veel bedrijven meegekomen om met elkaar in gesprek te gaan. Ja, ja. En dat is ook samen, een doel van zo'n handelsmissie. En zo ontdekken ze elkaar, vaak besluiten ze samen verder te gaan. Of een Israëlisch bedrijf vindt een Nederlandse partner en bestrijkt vanuit Nederland de Europese markt. Ja, ja. Wij kijken hier samen misschien uh, naar andere landen, dat je samen optrekt. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. Kom er komen
0: natuurlijk ook nieuwe mogelijkheden langzamerhand aan, door het op een kier zetten nu van de deuren van Arabische landen, mm -hmm. saudi arabië Golfstaten, ja. waardoor samenwerking met een Israëlisch bedrijf, ook voor een Nederlands bedrijf natuurlijk makkelijker maakt om eventueel in de Golfstaten of Saudi-Arabië weer samen iets te gaan doen.
1: Ja, ik geloof daar, Nederland heeft natuurlijk al een enorme presentie in die landen. Maar je kunt altijd kijken naar wat werkt. Ja. En Weet je, uiteindelijk de zakenlieden, wat mij betreft, moeten het samen uitzoeken. Ja. Wij kunnen faciliteren, ja. een beetje steunen, een kader creëren waar ja. dat mogelijk is. Maar gelukkig, de meeste mensen die op deze missie zijn, die weten heel goed wat ze willen, ja. wat ze aan elkaar hebben... Maar het is altijd goed om de nieuwe thema's te ontdekken. Ja. De provincie Noord-Brabant bijvoorbeeld, is hier natuurlijk met een seminar uh, over mobiliteit. Nou, dan heb je het over uh, uh, natuurlijk uh, uh, automatische rijden. Nee, niet automatisch rijden. Hoe heet het ook alweer? Uh, de, Artificial ja, intelligence. Het, uh, nou, even, even de term verkregen. Self-driving. Self-driving, ja precies. Tesla's, sir, de maar. Tes de yeah. Tesla's en, yeah. en, en de nieuwe generatie. Yeah. De bussen, maar ook andere manieren van transport, hoe, je, hoe investeer je erin, ja. hoe, hoe doe je de design. En dus dat is weer een hele andere tak van sport ja. en Nederland is daar echt koploper in. Dus wij brengen ook veel kennis naar Israël, die nou hier is. bezig zijn ja. met hun mobiliteitsplan. Ja, uh, hier lopen we gewoon
0: twintig jaar achter.
1: Ja, er zijn ja. terreinen waar gewoon Israël niet koploper is. Nee, absoluut niet. En wij zijn er ook maar lerend, doende lerend. Ja. Dus ze kunnen ook leren van onze fouten ja. uh, in het proces en in de, de aansluiting die je nodig hebt met de zogenaamde stakeholders. Dus er zitten heel veel krachtige momenten in het programma. Uh, daar zijn wij natuurlijk ontzettend trots op. Dat en we hopen ook dat het wat oplevert. Ja,
0: maar dat is alleen maar goed, ja. want ik denk dat je door handel ook een beter begrip krijgt.
1: Absoluut, uh, absoluut. Altijd. Mensen ja. leren elkaar
0: beter kennen. En... Ja
1: in vertrouwen ja. ontdekken ze andere kansen. Ja. En een deel van de zakenmissie gaat ook door naar de Palestijnse gebieden. Want daar is de vraag ook weer op ICT, om jonge mensen aan de slag te kunnen krijgen. Ja. Dat doen Israëlische
0: bedrijven trouwens ook al. Ja, ja, weet ik. Die hebben maar, vestigingen ja. in de Palestijnse gebieden. Nee, precies. Ja.
1: Maar ik ben natuurlijk minister voor uh, buitenlandse ja. handel van Nederland. Dus u moet Nederland,
0: uh... <laughs> u moet Nederland een beetje pushen. Ja, ja. Maar, maar nou, nou, ja, ik, ik kan allebei ja. pushen natuurlijk. Ja. 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 Precies. Ik heb ook zo'n speltje, Israëlische ja. en Nederlandse vlag, ja, heb ik een keer gehad.
1: Ik, wij, wij proberen altijd kansen voor iedereen te creëren, maar dit is natuurlijk een Nederlandse handelsmissie, ja, maar precies. we zoeken alle contacten ja. en we hopen dan ook inderdaad dat mensen zeggen, de, een Nederlandse ondernemer die dan uh, in Ramallah misschien andere ja. contacten maakt, dat die zegt van hé, maar ik heb gisteren nog in Tel Aviv een ander gesprek ja. gehad, zullen we eens met z'n drieën om tafel, om ja, tafel gaan Ja precies, dat kan gebeuren. Dus, als mensen een beetje... ik zou alleen maar mooi zijn. zijn het is alleen maar een hele nieuwe wending ja. aan zo'n verhaal.
0: Bent u ook nog naar de Arawa geweest of
1: niet? Nee, nee, die ken ik wel. Van, uh, van mijn eigen toeristische ja, ja. gezegd.
0: Nee, precies. Ja. Nee, want dat je gaat gehad over agricultuur. Ja, ja. En, en nee, maar dat is natuurlijk een, de bakermat. Hè?
1: Precies, het is een thema op deze reis. Maar uh, we konden niet alles doen in de beperkte tijd. Ik moest ja. vrijdagochtend land ik weer. Uh, ik neem de LL-vlucht van. Nou, Even voor ochtends we landen om acht Tien voor vier uur. 10 voor 4, ja, ik weet het niet. Maar... Ik heb hem pas genomen. Precies. En dan land ik en dan ga ik door naar de ministerraad. Ja, ja. Dus ik kan niet alles. U bent
0: om 8 uur op Schiphol. Ja, dat is Precies. Ja. <laughs> <laughs>
1: dat, als God het wil. Hè.
0: Ja, ja uh, oké.
1: Okay.
0: Uh, ja, er wordt uh, al druk gewezen. Ja, ik zeg het gewoon. U zit in tijd, uh, tijd gebrek. Nee. Ik vond het al heel erg fijn dat u eventjes die. Het is de twaalf en een half minuut voor, uh, voor ja. ons. Uh, vrij had. Ik zal het morgen online zetten. Leuk. Ga de reacties afwachten. Ik ben benieuwd. Ja. Bedankt. Ja. ja, dat was dan het interview met mevrouw Sigrid Kaag. Ik hoop dat u het interessant heeft gevonden. Ik in ieder geval wel. Wat mij betreft, donderdag ben ik weer met een nieuwe podcast terug. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 4e februari. En wat mij betreft dus, tot ziens, tot donderdag.